0: Vous écoutez l'épisode 30 de la boîte à outils des parents, les devoirs. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parentale et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. C'est un épisode qui s'adresse aux parents d'enfants qui sont en primaire évidemment, puisqu'avant les enfants n'ont pas de devoirs. J'interroge souvent mon audience pour savoir quelles sont ses préoccupations, ses difficultés et donc quels épisodes a-t-elle besoin d'entendre. Je suis assez surprise concernant les devoirs, car ce n'est pas un sujet qui revient souvent. Il faut dire que ça concerne les enfants à partir de 6 ans, pas avant. Or, nombreux sont celles et ceux qui m'écoutent qui ont des enfants plus jeunes. Et parmi les parents d'enfants qui ont entre 6 et 12 ans, pour la plus grande majorité, les devoirs se passent plutôt bien. Mais, et c'est la raison pour laquelle je fais tout de même cet épisode, quand les devoirs se passent mal, ils se passent vraiment mal. Mais vraiment mal. C'est la crise à chaque fois. Pourquoi les enfants n'ont pas envie de faire leurs devoirs Est-ce que vous, étant enfant, vous aviez envie de faire vos devoirs si vous répondez non, essayez de vous rappeler pourquoi. Ce ne sera peut-être pas la même raison que pour votre enfant, mais ça vous donnera peut-être une idée. Si vous répondez oui, je vous demande « Vraiment toujours ?» Si vous répondez ça dépend, vous êtes comme moi. J'adorais apprendre, j'adore toujours d'ailleurs, mais beaucoup plus en histoire qu'en maths. Malgré tout, je faisais toujours mes devoirs, même si je râlais parfois, parce que je voulais être une petite fille modèle. Je vais essayer de recenser les raisons qui poussent les enfants à ne pas faire leurs devoirs. Si j'en oublie, faites-le-moi savoir. Parce que ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils en ont assez, ils en ont marre après une journée entière d'école, travailler encore. Parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne le comprennent pas, c'est dur, ils se trouvent en difficulté. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'apprendre tout ça, de faire cet exercice, de relire ce texte. Parce qu'ils ont mieux à faire, comme à les jouer parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions pour travailler, pas bien installés, dans un endroit bruyant, par exemple avec un cadet qui fait du bruit à côté ou la télé allumée. Parce qu'ils ont beaucoup de devoirs, trop d'après eux, et que la tâche leur paraît insurmontable. Parce qu'ils ont beaucoup de pression sur eux, ils visent l'excellence, ou plutôt leurs parents, et ou leurs enseignants ou enseignantes visent l'excellence pour eux. Je pense qu'il y a d'autres raisons et je compte sur vous pour compléter la liste. Et je pense aussi que souvent, c'est une pluralité de raisons. S'ils ont des difficultés et qu'en plus, ils ont beaucoup de devoirs, la tâche est insurmontable pour eux. Si la télé est allumée et que leur petit frère ou leur petite sœur est à côté d'eux, peut-être qu'ils ont envie de regarder la télé ou de jouer avec leur frère ou sœur. Alors quand il est difficile de faire les devoirs, c'est que l'enfant refuse purement et simplement de les faire, ou les fait à reculons, pas correctement. Selon l'importance que porte son parent aux devoirs, on comprend que ça peut vite tourner à la crise. Par exemple, si le parent exige que l'enfant fasse ses devoirs très bien, voire que l'enfant fasse plus que ce que la maîtresse ou le maître a demandé. Une idée qui revient souvent est que les devoirs sont interdits. J'avoue que j'ai découvert ça il y a peu quand mon fils a commencé à avoir des devoirs. Je dois dire que je ne me suis pas posé la question. J'avais des devoirs étant petit, tous les enfants ont des devoirs, non Eh bien, c'est pas évident pour tout le monde car j'ai beaucoup entendu que les devoirs étaient interdits en primaire. Alors j'aime bien ce genre de petites questions, donc je suis allée vérifier. Sur le site du service public, il y a la question « Peut-on donner à un élève du primaire des devoirs à faire à la maison ?» Et la réponse qui a été vérifiée le 13 décembre 2021 par la Direction de l'Information Légale et Administrative, au moment où j'écris cet épisode, c'est « Oui ». Toutefois, un enseignant ne peut pas donner à ses élèves un travail écrit à faire en dehors de la classe. Les devoirs à faire à la maison peuvent être un travail oral, lecture ou recherche par exemple, ou des leçons à apprendre. Donc l'enfant peut apprendre sa leçon ou sa poésie, lire, effectuer des travaux de recherche, épeler des mots, mais visiblement, surtout pas les écrire. Chacun pense ce qu'il veut et chacun pourra aller râler ou pas auprès du maître ou de la maîtresse de ses enfants, je vous laisse prendre vos responsabilités en la matière. Néanmoins, en CP par exemple, je pense que l'écriture est importante, donc il ne me paraît pas aberrant de donner des travaux d'écriture à ses élèves. Et même plus tard, écrire pour écrire un texte, y réfléchir, l'organiser, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat, surtout qu'il y a des conditions socio-économiques qui entrent en jeu. Toujours est-il que maintenant que l'on sait que les devoirs sont autorisés, comment les faire faire dans la joie et la bonne humeur Je pense qu'il faut baisser la pression sur les devoirs. Nos enfants passent toute la journée à l'école à se bourrer le crâne de connaissances. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas les 20-30 minutes en plus le soir à la maison que leur avenir est remis en cause. Vous êtes d'accord Et ce, même si l'enfant est en difficulté scolaire. Ça vous paraît peut-être complètement aberrant, ce que je viens de dire. Parce que si l'enfant est en difficulté scolaire, au contraire, il faut qu'il travaille plus. Si vous pensez ça, c'est sûrement que vous avez peur pour votre enfant. Vous avez peur qu'il ne trouve pas sa place dans la société, qu'il galère à la trouver, qu'il soit toujours considéré comme le cancre de la classe ou pire, qu'il soit chômeur toute sa vie. Si vous pensez ça, je pense que vous vous trompez. C'est vous que vous essayez de rassurer déjà. Et puis gardez en tête qu'à l'école, on ne valorise que deux formes d'intelligence, alors que l'intelligence prend de multiples formes, selon la théorie de Howard Gardner, élaborée en 1983. À l'école sont valorisés uniquement les maths, c'est-à-dire l'intelligence logico-mathématique, et le français, c'est-à-dire l'intelligence linguistique. Il n'est fait aucun cas de l'intelligence musicale, visuelle-spatiale, corporelle kinestique, naturaliste, interpersonnelle ou sociale et de l'intelligence intrapersonnelle. Plusieurs d'entre elles sont liées les unes aux autres, mais l'intelligence dans laquelle on excelle n'est pas forcément l'une des deux qui sont travaillées et valorisées à l'école. Croyez-vous qu'un garde forestier a besoin d'avoir une intelligence linguistique hyper développée Je ne crois pas, et pourtant ce n'est pas parce qu'on est garde forestier qu'on est malheureux, n'est-ce pas ce que je veux dire, c'est que si votre enfant n'est pas bon à l'école, eh bien, vous savez dans quoi il n'est pas bon. Vous pouvez alors chercher dans quoi il est bon, ce qui le passionne. Car il y a forcément quelque chose. On est tous doués dans quelque chose. Il suffit de trouver quoi. Si les devoirs se passent mal quand vous voulez les faire avec votre enfant, essayez de voir comment ça se passe quand il les fait tout seul ou quand il les fait avec quelqu'un d'autre. Ça peut être le coparent, la tata, le tonton, la mamie, le grand frère ou la grande sœur. Ça peut être l'étude aussi. Vous pouvez essayer tout ça. Vous pouvez aussi essayer de l'autoriser à ne pas les faire. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Vous pouvez l'autoriser à ne pas faire ses devoirs. Prenez ça comme une expérience. Qu'est-ce qui se passe alors Est-ce qu'il se fait rabrouer par son maître ou sa maîtresse Est-ce que ses résultats scolaires baissent dans ce cas, votre enfant aura vu quelle est la conséquence à ne pas faire ses devoirs. Nos actes et nos choix ont des conséquences, je le répète souvent, c'est une façon de plus d'apprendre à votre enfant d'assumer ses choix et ses actes. Ou est-ce qu'au contraire, ça passe complètement inaperçu C'est-à-dire que ça n'a aucun effet sur ses résultats scolaires. S'ils étaient bons, ils le sont toujours. S'ils étaient moins bons, ils le sont toujours. Et le maître ou la maîtresse ne le remarque pas. Alors là, je vous laisse en tirer les conséquences. D'un côté, vous voulez apprendre à votre enfant à respecter les consignes de son maître ou de sa maîtresse. Vous voulez qu'il le ou la respecte dans sa figure d'autorité. Mais de l'autre, vous économisez un moment désagréable à votre enfant et à vous. La question se pose et je suis sûre que vous trouverez la solution qui s'accordera le mieux avec tout ça. Je vais vous dire ce que je fais moi. Je veux vous préciser que mon fils, et pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, très à l'aise à l'école. Pour lui, tout est un peu facile. Il n'a pas beaucoup d'efforts à fournir pour apprendre. Et il aime apprendre, il est curieux de tout. Donc je ne suis pas derrière son dos, d'autant qu'il réclame de l'autonomie en la matière. Je le laisse faire ses devoirs tout seul. J'ai quand même l'œil et l'oreille qui traînent. Parfois il les fait parfaitement seul, parfois je dois revoir avec lui. Mais plus pour vérifier qu'il sait faire que pour lui apprendre. Donc c'est très facile pour moi et j'en suis bien consciente. Mais parfois il ne veut pas les faire. C'est assez rare. Donc dans ce cas, je ruse, je l'autorise à faire à moitié ses devoirs et un peu plus tard dans la soirée, je me débrouille pour lui poser une ou deux questions. Et parfois, il ne les fait pas du tout, ça n'est pas arrivé souvent, mais ce jour-là, j'ai compris qu'il en avait ras-le-bol de l'école, des devoirs et d'apprendre, ou plutôt révisé, et il n'a pas fait ses devoirs. Alors bien sûr, je ne lui dis pas « D'accord, tu as le droit de ne pas faire tes devoirs ». Je lui dis « Je comprends que tu sois fatigué et puis ce texte, tu l'as déjà lu, tu en as marre, donc on fera les devoirs à un autre moment ». On les a pas fait à un autre moment, mais il n'y a eu aucune conséquence. J'ai conscience que ce n'est pas pour tous les enfants et les parents pareil. J'ai conscience d'avoir beaucoup de chance, et pour l'instant, parce qu'il n'est pas dit qu'il en soit toujours ainsi. Je voulais juste vous donner un exemple, parce que juste de plusieurs techniques, je m'adapte à la situation qui se présente à moi, au moment où elle se présente. Donc pour résumer, restez cool par rapport aux devoirs de vos enfants, baissez votre niveau d'exigence, Ayez en tête que l'école ne valorise que deux formes d'intelligence sur les huit formes qui existent et adaptez-vous à l'humeur de votre enfant chaque soir ou chaque week-end quand il est temps de faire les devoirs. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO, comme boîte à outils, BAOdesparents.com Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!